Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Déjame entrar en el recado que yo vengo a traerte de parte de Dios. El Evangelio de San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2. Yo voy a comenzar leyendo el versículo 8. Estamos, ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? ¿Qué es lo que estamos estudiando en esos días? Estamos hablando sobre el significado espiritual de la Navidad. ¿Cuál es el significado espiritual de lo que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, ora, cree y celebra en este tiempo? Yo comencé a enseñar ayer que para entender el significado uh, espiritual de este evento, del nacimiento de Jesús, para entender lo que representa para nosotros esta temporada, lo que nosotros tenemos que hacer es remontarnos a la primera Navidad. Ahora, ya no tiene que ver con la palabra Navidad como tal, o ya no tiene que ver con eh, el tiempo, con la cronología ahí del tiempo. No, es que Jesús no nació en diciembre. Estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Los pastores no estarían en el campo en el invierno, diciembre es invierno, hasta el día de hoy en Israel. Perfecto por allí. Pero más allá de esto, lo que estamos hablando es que Jesús nació, ¿verdad? ¿Y qué significado espiritual, qué impacto tiene esto, trae esto sobre mi vida? ¿Qué es lo que yo celebro? ¿Qué es lo que esto representa para nosotros? ¿Cómo sabemos esto? Volviendo al día en que Jesús nació, que sería la primera Navidad, ¿verdad? Y preguntando a los personajes que estaban allí, ¿Qué representó aquel día para ellos? ¿Qué representó aquel día para ellos? Cuando entendemos qué fue, qué significó aquel día para ellos, vamos a entender este significado para nuestras vidas de esta fecha o de lo que estamos nosotros celebrando. Usted verá que para cada persona que estaba allí, aquel día representó algo diferente. Allí estaban los pastores, allí estaba María, allí estaba José. Uh, tenemos los reyes, los magos, los sabios que también estaban allí. Uh, tenemos quienes más estaban por allí. Eh, yo creo que aquí cubrimos bastante bien. Jesús, oh my God. <risa> Pastor, yo sabía que estaba faltando algo muy importante, ¿verdad? ¿Qué representó aquel día para ellos? Para cada uno de ellos, aquel día tuvo un significado diferente. Y cuando entendemos que representó para ellos, podemos decir qué representa para nosotros esta temporada y lo que celebramos ayer. Yo leí con ustedes Lucas 2.8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 
Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Bueno, ayer aprendimos que para los pastores que estaban cerca, que estaban en aquella misma región, no estaban allá en el presepe, pero estaban en la misma región. Para ellos, si usted preguntara qué fue aquella noche para ustedes, la respuesta de ellos sería esta. Navidad para nosotros es el tiempo de un rompimiento donde somos rodeados por la gloria de Dios y el propio Dios se manifiesta a nosotros. Aprendimos que esto no podía pasar. La presencia revelada de Dios estaba reservada, contenida en el lugar santísimo. Y solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía disfrutar, podía estar rodeado por la gloria de Dios. Los pastores nunca habían tenido aquella clase de experiencia. Ellos ni soñaban con esto. No eran sumos sacerdotes, no eran sacerdotes, no eran levitas, no eran de la tribu de Leví. ¿Qué podían ellos soñar con esto? No, esto no tenía que pasar. Pero para ellos fue un rompimiento y la gloria de Dios ya no quedó contenida en un ambiente y a un grupo de personas. Fue un rompimiento. La gloria de Dios inundó la tierra, rodeó a los pastores y Dios se manifestó a ellos. Esa es la Navidad que muchos de nosotros queremos, que haya un rompimiento sobre los nuestros, que la gloria de Dios pueda rodearlos a ellos, que el propio Dios se manifieste a ellos. Y ahí que ocurre, los pastores van hacia donde estaba Jesús esto hace la gloria de Dios ella nos conduce a la presencia de Jesús que esta Navidad venga sobre los tuyos que esta gloria pueda traerlos a Jesús esto hablamos ayer pero allí también estaba María y José y qué fue para María y José este día ¿Qué representó para ellos este día? Déjame leer contigo Lucas capítulo 1, desde el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David, para, eh, el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Tremenda promesa recibió María acá. ¿Te imaginas eso? Que el ángel aparezca y dice, salve agraciada. Desde el inicio de la creación se hace la pregunta, 
de cuál es la mujer, cuál es el vientre que va a llevar el Dios Todopoderoso. Oh, my God. Y llegó el momento, llegó la hora, eres tú, María. El Espíritu Santo va a venir sobre, contigo, sobre ti con poder. Te va a rodear la gloria de Dios y va a nacer en ti un santo ser. Qué cosa tan poderosa. Qué promesa. Qué encuentro, qué experiencia, qué promesa. Pero después de esto María tiene que ir a casa y tiene que encontrarse con sus padres. Y ella tiene que decir en casa que está encinta. ¿Cómo decir? ¿Cómo decirte la clase de valores que había en aquellos días? A lo mejor no hay que ir allí. Yo me acuerdo que cuando yo era muchacho, y no es que esté tan mayor, ¿verdad? Uno nunca se siente mayor, ¿no? Eh, pero yo me acuerdo que cuando alguien decía que una muchacha soltera estaba encinta, eso era medio que un escándalo. Oye, mira, la hija de fulano de tal está encinta. Oh, my God, qué vergüenza. O sea, que no hay que ir allá, ¿verdad? Vamos a pensar en nuestros padres o nuestros abuelos, ¿verdad? Que una hija llegue y diga, yo estoy encinta. Yo tengo que imaginar contigo esta noche. ¿Qué tuvo que enfrentar María? Yo me imagino ella diciendo eso. Y ahí, bueno, su padre se levanta. Su hermano, su padre. ¡A José yo lo mato! ¿Cómo te va a hacer esta vergüenza? ¿Cómo te va a faltar el respeto de esta forma? ¿Cómo va a abusar de nuestra confianza? ¡Lo mato! Es que... No es hijo de José. No es hijo de José. ¿Quién es el padre? El padre. El Espíritu Santo. ¿Quién es el padre? El Espíritu Santo. ¡Oh! ¡Claro! Ajá. Ahora la culpa es de Dios. ¡Claro! Fue Dios el que te hizo eso. Mira. Déjame decirte algo. Usted tiene una hija. Ella un día entra en la sala tuya y ella te dice, mamá, yo estoy encinta y es del Espíritu Santo. Usted es creyente. Y ya aconteció una vez con María. ¿Usted qué diría? Usted diría, aleluya. Usted diría eso. Usted. Usted creyente, cristiano. Usted diría eso. Oh, no, usted va a decir, está mintiendo, una mentirosa, sin vergüenza, mentirosa, está cubriendo ahí sus, sus inmundicias. Y las amigas de María, sabes que tú ya no andas con María. ¿Y por qué yo no voy a andar con María? Ja, la que está en cinta de Dios, Tamá. habrá de saberse cuánta cosa hay ahí. No pudo ser fácil. Las miradas, la desconfianza. Hmm. 
la familia mirándola como, pero María tiene que ir a hablar con su novio, con José. Vamos a pensar en los días de hoy, ¿verdad? Le mando un texto. ¿Cómo está José? Ay, mi amor, extrañándote, ¿qué tal? Tengo que hablar contigo. Claro, mi vida, dime todo lo que tú quieras. No, José, tiene que ser personalmente. Claro que sí. ¿Dónde nos encontramos? Mi cosa linda. Y ahí José llega, la mira. Ah. Oye, estás más hermosa que nunca. Dice que la mujer en cinta se le brilla la piel, ¿no? Imagina María entonces, ¿qué tal embarazo tenía? ¡Oh, my God! ¡Ay, Dios mío, qué linda estás! José, te tengo que decir algo. Dime lo que quieras, mi flaca. Tú sabes que yo estoy para ti. José, yo estoy en cinta. No, 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 no juegues, María. ¡Ah, María! Tremenda eres, casi te creí. No, yo estoy en cinta. ¿Pero cómo en cinta? ¿Cómo en cinta? Sí, yo estoy en cinta. Pero yo, yo nunca te toqué. Tú ni un piquito en la mejilla me deja darte. ¿Cuántas veces te quieres dar un besito en la mejilla y tú me golpeaste diciendo, aléjate, aléjate? ¿Qué es eso, María? ¿Qué me estás hablando? No, 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 pero tranquilo. Porque es del Espíritu Santo. José no le creyó. El hombre está profundamente herido. Y hasta piensa escapar. Huir. Para que a lo mejor la gente diga que es hijo de él y que él huyó. El ángel lo visita en sueños y dice, lo que él te dijo es verdad. Pero ahí yo tengo que pensar que José también tiene una familia. Y yo a veces pienso. Si la mamá de José, la suegra de María, la suegra de... Ma ¿Usted tiene suegra? Hmm. Yo pienso si la mamá de José fuera igual que mi mamá. Y yo pienso yo entrando en mi casa diciendo, mamá, mi novia está encinta. Bandido sin vergüenza que hace que no, tranquila mamá, el hijo no es mío. Dios mío, siempre supe esa carita de ángel. A mí nunca me engañó. Yo ya le veía. Ya, ya. No mamá, es del Espíritu Santo. Y yo lo voy a cuidar. Mi madre me mata. Me mata o muere. Una o otra. Piensa la suegra de María, una suegra con trazos colombianos, cubanos, puertorriqueños, brasileños, argentina, venezolana, cubana. Oh, my God. Eso no fue fácil. José tiene que lidiar con muchas cosas. Una Navidad de dolor. Ellos están yendo para Belén, empadronarse, y de repente se le rompe la fuente. Ellos no tienen dónde hospedarse, no hay hospedaje, no hay hoteles disponibles y hay el pesebre, el lugar donde quedaban los animales mientras la gente descansaba en el hospedaje, algo tiene que pasar por la mente de José diciéndole, oye tú crees que si esto fuera hijo de Dios sería así hermano, porque Satanás es inmundo, y tú crees que sea, tú con tus cosas a José, solo tú para quererte a ti mismo, no pero tuve un sueño, fue un sueño, fue un sueño, 
Cosas que tú querías escuchar. Viste lo que querías ver. Escuchaste lo que querías escuchar. ¿Tú crees que si fuera el Hijo de Dios? ¿Tú crees que? Jamás, José. ¿Y dónde está Dios? Para ver el nacimiento de su Hijo. Porque aquí es también un lugar feo, sin luz, apestoso. Tú no ves los presepios lindos ahí, pero no, no es así, hermano. Eso olía mal, eso apestaba, eso era un lugar sin luz, con una bulla tremenda. Oh my God. Y María está ahí ahora. ¿Usted cómo imagina una María calmada? Hermano, ese es parto natural sin epidural. Oh my God, esta muchacha gritando, los animales gritando, y José que... ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Yo estoy en el 2021 y si una mujer rompe fuente delante de mí, yo corro hacia mi teléfono. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Oh, my God. Esa es la historia de muchos de ustedes. Usted recibió una tremenda promesa de Dios. Pero después de eso, dolor, dolor, ataques, acusaciones, Usted dice, ¿será que yo puedo ser portador de esta prosperidad con tanta escasez en mi vida? ¿Será que yo puedo ser portador de éxito sentimental con tanta soledad en mi vida? ¿Será que yo puedo ser portador de una grande victoria si estoy siendo acompañado por tantos fracasos? Alguien me tiene que estar entendiendo en este momento. Usted escuchó algo grande de Dios. Promesa grande, te pusieron la mano, te dijeron, ah, yo veo sobre tu vida. Y usted sintió la presencia de Dios. Y qué cosa gloriosa, pero después de esto, problema, dificultad, dolor. Parece que nada de lo que fue prometido es real en tu vida. Porque, bueno... Si Dios me hubiera dado esta promesa grande, bueno, yo me imagino que mi vida estaría mejor, que las cosas estarían caminando mejor. Si, si yo hubiera recibido lo que yo creí que recibí, seguramente yo estaría mejor y otros aspectos de mi vida estarían mejor. Eso fue hasta el último momento. Dolor, dificultades. Pero Señor, ¿será que ni una casa yo puedo encontrar? Camán, alguien se tiene que identificar allí. Señor, pero ni un lugar para dormir. Camán, yo solo quiero un lugar donde dormir. Oh, sí. ¿Cuánta cosa pasa por la mente? ¿Cuánta cosa está pasando por tu mente últimamente con las dificultades? Pero todo esto termina cuando Jesús da su primer llanto. La comitiva del cielo ya estaba en la tierra, sí. Aleluya. El padre no iba a perder el nacimiento de su hijo. Oh, nunca lo haría. Dios mío, Dios mío. Las cosas comienzan a suceder. Los pastores llegan y dicen, hay ángeles cantando. En las calles la gloria de Dios descendió y llegan los sabios reyes, gente empoderada, gente apoderada y se arrodilla y pone oro, mirra, incienso. Nos inclinamos, nos arrodillamos delante del rey. María y José se tienen que estar mirando después de toda crítica. Después de toda dificultad, después de toda mirada, después de toda sospecha, 
Después de toda dificultad, comenzó un nuevo tiempo para ellos. Y la vida de ellos nunca jamás sería igual a partir de este momento, a partir de este instante para María y para José. Aquel día fue un día de cumplimiento. Fue el día en que vimos con nuestros ojos lo que Dios ministró a nuestros corazones. Fue el día en que pudimos ver, pudimos ver la promesa manifestada en nuestras vidas. Nosotros celebramos un tiempo de cumplimiento y no faltó promesa de toda, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Este tiempo es un tiempo de cumplimiento y es esta Navidad la que yo vengo a profetizar sobre tu vida y profetizar sobre tu casa. Yo no sé cuántas cosas te han estado faltando, yo no sé cuántas cosas han estado pasando, yo sé que te has sentido confundido. Como Dios me promete victoria y yo solo veo dificultades. Yo sé que has estado así, pero ha llegado tu hora. El dolor que estabas teniendo era dolor de parto. Y dolor de parto marca el inicio de una nueva temporada, estación. Navidad para José, para María. Tiempo de honra y cumplimiento. Ellos están siendo honrados en este momento. Las mayores autoridades se están arrodillando delante de ellos no cree usted que la atmósfera fue la misma no cree usted no cree usted que la atmósfera fue la misma en aquel lugar tiempo de honra y tiempo de cumplimiento y yo vengo a traer una palabra sobre la vida tuya Abra conmigo por favor Salmo capítulo 30 versículo 11 Voy a leer contigo la nueva versión internacional Salmo 30 11 Convertiste mi lamento en danza Me quitaste la ropa de luto Y me vestiste de fiesta Póngame la otra parte. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me diste fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Esta Navidad, este tiempo es tiempo en que Dios convierte tu lágrima en canto, tu tristeza, en alegría, tu dolor, en victoria. Prepárate porque el invierno pasó y es tiempo de cantar. En la vida tuya A partir de ahora Las cosas van a llegar En una velocidad En una proporción En una dimensión Que nadie se lo podía imaginar Tiempo de honra Tiempo de honra y cumplimiento Tiempo de honra y cumplimiento Tiempo de honra y cumplimiento Isaías capítulo 61 Voy a leer los versículos 3 y 4 La nueva traducción viviente Dice lo siguiente A todos los que se lamentan en Israel Les daré una corona de belleza En lugar de cenizas Una gozosa bendición En lugar de luto Una festiva alabanza En lugar de desesperación Ellos 
en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria versículo 4 reconstruirán las ruinas antiguas reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo las resucitarán las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones estoy quitando tu llanto estoy quitando tu dolor estoy quitando tu lamento estoy trayendo alegre poderosa, gozosa bendición sobre la vida tuya lugares que han estado sepultados van a resucitar algo diferente comienza a acontecer y ahí está Jesús va a hacer cosas que el mundo no puede imaginar y cada noche va a volver a casa va a trabajar con José carpintero come on, come on, come on. será que José le enseñó a él realmente <risa> o será que Jesús nos dijo hey pa ¿Por qué no hacemos así? Eh? ¿Qué te parece esta? La vida nunca más fue igual. Por eso yo celebro Navidad. Porque para mí es tiempo de cumplimiento. Es tiempo de honra. Es tiempo de un cambio de tristeza. Alegre danza. No me importa la cronología septiembre, octubre, noviembre, diciembre eso es irrelevante para mí no quiero saber el significado de Navidad, la palabra la etimología, lo que la gente hizo hace 500 años o hace 800 años no me interesa, lo único que me interesa es que hace más de 2000 años la tristeza se convirtió en alegre danza y usted portador de una promesa está a punto de tener honra y cumplimiento que venga cumplimiento victoria, favor, bendición en el nombre poderoso de Jesús yo lo decreto y yo lo determino para la gloria de Dios yo profetizo esta Navidad sobre ellos un tiempo de cumplimiento de promesas de honra un tiempo en donde las lágrimas son transformadas en alabanza, en alegría. Yo determino esto en el nombre de Jesús. Amén y glorias a Dios. Amén. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami 8546 Southwest y la 40 Street Un lugar de conexiones divinas